0: Olá pessoal, nos próximos programas aqui do Chamo Plantão vamos discutir temáticas relacionadas a exames laboratoriais, sobretudo como interpretar seus resultados em busca do melhor entendimento e conduta. Inclusive os programas de números 104 e 108 já têm essa pegada, e se você ainda não ouviu, escuta lá depois...
1: Pois é, Juliana, exames laboratoriais são complementares ao exame clínico e, por isso, é muito importante compreendermos o seu significado. No programa de hoje, o bate-papo será sobre a avaliação de eosinofilia, que é um achado comum no dia a dia da prática clínica.
0: E aí, pessoal? devemos nos preocupar com uma eosinofilia? Será que essa alteração causa por si só algum sintoma ou ela é sempre aí apenas um marcador da presença de alguma condição de base? E nesse sentido, quais as doenças que podem causar a eosinofilia? Será que esse distúrbio exige um tratamento específico?
1: Juliana, primeiro entendendo o que é eosinofilia. Bom, por definição, consideramos eosinofilia o aumento da contagem de eosinófilos no sangue periférico para um valor absoluto acima de 500 células por microlitro, com ou sem sintomas associados.
0: Mandar, que essa definição irá compreender só o valor absoluto ou também o percentual visto no hemograma? Por exemplo, a gente considera mais que 5% do total de leucócitos correspondendo aos eosinófilos como sendo uma eosinofilia?
1: Não, Juliana. A definição é dada pelo número absoluto de eosinófilos. E, como eu disse, é considerado alterado quando acima de 500. Idealmente, o hemograma deve ser repetido numa segunda ocasião. Isso a fim de se confirmar esta elevação. Joia.
0: Bom, mais frequentemente a gente observa a eosinofilia como um achado acidental, já que o hemograma é solicitado em diversos contextos clínicos. Mas sabemos que muitas condições podem ser responsáveis por um aumento do número de eosinófilos, como parasitoses intestinais, e isso é muito mais importante em regiões endêmicas para as eomintoses. Alergias também, né, são relacionadas à eosinofilia, a asma, medicamentos, neoplasias hematológicas, doenças granulomatosas crônicas e por aí vai. Nesse sentido, a grande pergunta é quando essa alteração deve gerar um alerta, ou seja, quando a gente precisa realmente se preocupar e agir rápido.
1: Pois é, Juliana, são muitas causas, como você bem mencionou. Isso torna a avaliação de eosinofilia um tanto desafiadora, mas existem algumas situações cujo potencial mórbido é mais elevado. A primeira delas é a síndrome hiperosinofílica. Sua definição é dada por um número absoluto de eosinófilos acima de 1.500 células associado a lesões de órgãos-alvo decorrentes de infiltração eosinofílica. Vejam, eosinofilia por definição, é considerado, como a gente falou, acima de 500. Mas para esta síndrome, por definição, a gente precisa ter o um número acima de 1.500, ok?
0: E quais seriam os órgãos mais acometidos, Van Dijk?
1: Então, a infiltração osnofílica pode acometer pele, pulmões, coração, trato gastrointestinal, nervos periféricos, sistema nervoso central, etc. Na pele, a manifestação mais comum são eczemas nas mãos ou em áreas de flexão e em placas diversas, além de liquidificação da pele. Já no pulmão, a formação de infiltrado novo identificado em exame radiológico e a clínica envolve sintomas semelhantes aos de uma congestão pulmonar, como dispneia e até sibilos.
0: Mas esse caso de presença de sibilos, isso não poderia representar uma asma?
1: Dentro da síndrome hiperosofílica, não, Juliana. Na asma, a gente pode observar a osnofilia tanto no sangue periférico como no escarro dos pacientes, mas em geral, o valor absoluto no sangue não alcança 1.500 nessas condições. A gente vai detalhar mais à frente esses diagnósticos diferenciais, ok?
0: Beleza. Continuando para você então, Vandack. No sistema cardiovascular pode haver miocardite, cuja evolução pode inclusive gerar áreas de necrose e insuficiência cardíaca, Eventos tromboembólicos, síndromes isquêmicas e dentre outros. aí. Na parte gastrointestinal, a gente deve citar a hepatosplenomegalia, diarreia, dor abdominal e vômitos, além de infiltração da parede de esôfago, estômago e intestino. Como achados neurológicos, podemos encontrar a encefalopatia ou até mesmo neuropatia periférica como principais manifestações. Percebam que todos esses achados, além de muito diversos, né, são um tanto inespecíficos, né, Van Dijk?
1: Demais, Juliana. Por isso mesmo, a dica aqui é lembrar que a verificação do valor absoluto de eosinófilos faz parte do escopo da investigação sindrômica, sobretudo quando acima de 1.500, caracterizando, então, a síndrome hiperosinofílica. É importante atentarmos para essas células, muitas vezes são desprezadas, quando a gente avalia o um hemograma solicitado em diferentes situações clínicas e por motivações várias.
0: Uma outra dica aqui, pessoal, é suspeitar da síndrome hiperosinofílica quando observarmos eczema e ou uma liquenificação da pele sem outra causa explicativa, já que essas manifestações cutâneas são as mais prevalentes nesse contexto.
1: Isso mesmo, Juliana. E só lembrando que o eczema na fase aguda se assemelha a uma dermatite de contato com presença de máculas, pápulas e vesículas. E a liquinificação é representada pelo espessamento da pele.
0: Boa lembrança, Vandak! Bom, tem alguma outra situação de eosinofilia cuja investigação da causa deve ser mais imediata?
1: Tem sim, Juliana, sobretudo nas suspeitas de neoplasias hematológicas com envolvimento da linhagem de eosinófilos Nesses casos, essas células podem atingir valores absolutos muito altos, superiores a 50 mil em alguns casos. E, em geral, essas alterações vêm associadas a citopenias periféricas, como neutropenia, anemia e trombostopenia.
0: Valores bem elevados, né, pessoal? Obviamente, nesse contexto, é de suma importância uma avaliação especializada de hematologista.
1: Exato, Juliana. A verificação da curva de ascensão dos eosinófilos também também uma boa estratégia, já que elevações diárias e sustentadas devem ser um sinal de alerta. Seja para o aparecimento da síndrome hiper-eusinofílica, não neoplásica, seja para doenças neoplásicas hematológicas. Nesse sentido, o esfregaço do sangue periférico e a análise celular na busca de anormalidades ou formas celulares imaturas, como blastos, eleva a suspeita clínica.
0: Mandar, aqui antes da gente prosseguir para as causas menos urgentes né, de investigação da eusinofilia, só comenta um pouco para os ouvintes sobre a patologia e o tratamento dessa síndrome.
1: Pessoal, existem dois mecanismos hipotéticos ou explicativos para a síndrome hiperosnofílica. O primeiro sugere que a proliferação clonal dessas células decorre de um defeito molecular primário envolvendo células tronco hematopoéticas. E o outro, o segundo mecanismo, é uma superprodução de citocinas eusnofilopoieticas, como interleucina 5. Do ponto de vista do tratamento, a base envolve corticoterapia e o uso de agentes antineoplásicos, como o imantinibe, que é o inibidor da tirosina quinase. Mas, por se tratar de um assunto mais Específico, não vamos nos estender aqui, ok? Vamos seguir então para as demais causas de eusnofilia.
0: Bom, sem dúvidas, na maior parte dos casos, a eosinofilia é um achado acidental e o valor absoluto dessas células, em geral, não ultrapassa mil células por microlitro. Excetuando aí a síndrome hiper-eosinofílica, que a gente falou, e as neoplasias hematológicas, as outras etiologias que explicam a eosinofilia envolvem basicamente desordens alérgicas, infecciosas ou mesmo medicamentosas, né, Vandac?
1: Isso, Juliana. Existem ainda outros contextos bem específicos, como a sarcoidose, a granulomatose eosinofílica com poliangiite conhecida também como síndrome de Shug-Strauss, que é uma vasculite multissistêmica caracterizada por rinosinusite crônica, asma e eosinofilia proeminente no sangue periférico.
0: Joia! Mandak, sobre as desordens alérgicas, quais são as etiologias relacionadas?
1: Então, asma, rinite alérgica e dermatite atópica são as principais representantes. Inclusive, elas podem ocorrer associadas, ou seja, é muito comum paciente com asma também apresentar rinite alérgico e ou dermatite atópica, já que a fisiopatologia dessas doenças tem em comum a mediação dos eosinófilos.
0: Esse tipo de asma é classificado também dentro do fenótipo da asma alérgica, certo, Vandack?
1: Isso, Juliana. Pacientes com esse fenótipo podem apresentar, além de eosinofilia periférica, presença de eosinófilos no escarro e tendem a responder muito bem à corticoterapia inalatória.
0: Inclusive, pessoal, nesse sentido, o próprio GOLD, aquela diretriz internacional sobre o DPLC sugere associar o corticoide inalatório nos casos de eosinofilia em sangue periférico, e aqui num valor mais baixo, né, como acima aí de 300 células por microlitro, mesmo sabendo que o DPOC não é uma doença cuja patogênese se associa tanto aí a mecanismos alérgicos. Mas nesse subgrupo de pacientes que têm a eosinofilia, né, parece haver maior benefício da corticoterapia, sobretudo se houver presença de asma concomitante. Bom, e sobre a eosinofilia secundária à exposição medicamentosa, Van Dijk?
1: Existem várias medicações que podem levar à eosinofilia, né, Juliana? A gente vai deixar inclusive uma tabela no blog da Curem para quem quiser checar. Talvez a condição de maior importância do ponto de vista de gravidade, ainda que rara, seja assim no redress, isso da sigla em inglês, em que há uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, que cursa com eosinofilia, cutâneo do tipo maculopapular extenso e sintomas sistêmicos.
0: Só completando, pessoal, os sintomas sistêmicos aqui incluem febre, linfonodopatia e acometimento hepático, renal, pulmonar e até mesmo cardíaco. Isso com destaque para o fígado, o órgão mais atingido, com predomínio de injúria tanto colestática, mas também sendo possível a gente observar um padrão hepatocelular, que inclusive pode levar as transaminases para valores acima de 10 vezes a referência.
1: Juliano, uma informação importante dessa síndrome é que, em geral, há um período de latência de 2 a 8 semanas entre o uso da medicação gatilho e o surgimento das manifestações clínicas. E as medicações mais implicadas são os anticonvulsivantes, como fenitoína e cavamazepina. Ainda que várias outras possam também estar associadas. Bom, o diagnóstico acaba sendo eminentemente clínico, e o tratamento envolve sempre a suspensão do fármaco suspeito, além de suporte clínico geral e corticoterapia, na maior parte dos casos.
0: Pelo que estamos vendo, né, o corticoide tem relevância no contexto de eosinofilia, né, pessoal? O que faz sentido, já que os eosinófilos participam de processos que envolvem resposta imune. Mas ainda não falamos da relação da parasitose com eosinofilia, o que, diga-se de passagem, né? é uma das principais associações que fazemos quando nos deparamos com os eosinófilos aumentados. E aí, Vandak, essa associação é ou não de fato relevante?
1: É relevante sim, Juliana. Aliás, outras infecções, como aspergilose, estoplasmose, infecção pelo HTIV, que pode de pós persistentes e até mesmo pelo HIV, podem gerar eusnofilia. Falando das parasitoses, especificamente das eumintoses, as de maior relevância no contexto da eusnofilia são esquistossomose, estrongiloidias e ascaridias. Existem outras, mas essas são as de maior relevância no nosso meio.
0: Para fechar, então, a pergunta que não quer calar. Já que existe essa associação, diante de uma eusnofilia tratamos empiricamente com antiomíntico?
1: Olha, do ponto de vista de evidência científica de qualidade, eu vou Vou ficar te devendo a resposta, Juliana, já que não existem ensaios clínicos desenhados para responder a esta pergunta. A sugestão do sumário clínico UpToDate é tratar empiricamente, caso não seja estabelecida uma outra explicação para a eosinofilia. E, nesse caso, poderia ser feito o uso de ivermectina em associação ou não com albendazol.
0: E dispensaria um exame parasitológico de fezes?
1: Podemos fazer o EPF, sim, Juliana. Mas, por ser um exame pouco sensível, caso a eosinofilia continue presente desde que sem outros fatores causados, é claro, a sugestão é pelo tratamento empírico.
0: Bom, vamos então fechar com um resumo. A eosinofilia é definida quando o número absoluto de eosinófilos estiver acima de 500 células por microlitro. Valores acima de 1.500 associados a sintomas de infiltração eosinofílica tecidual, como manifestações cutâneas, miocardite, infiltrado pulmonar novo e ou manifestações neurológicas, deve levantar a suspeita de síndrome hiper-eosinofílica, o que demanda em manejo mais imediato. Valores absolutos de eosinófilos que alcancem níveis tão elevados quanto próximos a 50.000, mil citam a hipótese de neoplasias hematológicas. Já as demais causas, cuja elevação de osinófilos em geral é modesta, tem relevância a asma, a relação de hipersensibilidade a drogas, no caso aí a síndrome Dress, em que também há envolvimento orgânico, sobretudo hepático, além das infecções parasitárias intestinais, cujo tratamento empírico pode, sim, ser considerado caso não haja outro fator explicativo evidente. Com o roteiro de edição de Vandak Nobre e Juliana Vieira, e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leite, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.